Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa malam Rabu 17 Jumadal Ula 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama Membaca kitab Riyadus Salihin Min kalami Sayyidil Mursalim Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin syaraf an-nawawi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Ya Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Ya Allah berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam kitabus salam. Kitab tentang salam, babul isti'zani wa adabihi. Bab meminta izin dan adab-adab kesopanannya. Pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-870 Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala 
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-istidhanu thalathun fa in adhina laka wa illa farji' muttafaqun alaihi Artinya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda meminta izin itu tiga kali saja jika diizinkan untukmu masuklah dan jika tidak ada jawaban kembalilah muttafaq alaih Hadis ini pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari dan ini adalah terakhir dari yang kita pelajari dan di dalam hadis ini menyebutkan tentang bahwa meminta izin tatkala ingin bertamu sebanyak tiga kali jika diizinkan masuklah jika tidak maka pulanglah kita Kemudian membaca hadis yang ke-871 yaitu Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'il al-istidhanu min ajli al-basar Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sesungguhnya Disyariatkan meminta izin itu karena pandangan. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad, nama beliau aslinya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. As-Sa'idi. Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid As-Sa'idi. Dan beliau bernama eh, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Kunyahnya adalah Abu Kunyah beliau adalah Abu Abbas. Kunyah beliau adalah Abu Abbas. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Wafat beliau pada tahun 71 Hijriah. Wafat beliau pada tahun 71 Hijriah. Ada yang mengatakan 91 mohon maaf, 91 Hijriah. Ada yang mengatakan yaitu 88 Hijriah. Wafat beliau pada tahun 91 Hijriah. Ada yang mengatakan 88 Hijriah. Ini adalah sedikit biografi dari Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid As-Sa'idi Dan Imam Ibn Zahabi rahimahullahu ta'ala Mengatakan Al-Imam Al-Fadil Al-Mu'ammar Baqiyatu Ashabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah seorang imam Imam di dalam ilmu Kemudian Orang yang mulia Seorang yang diberikan umur panjang Al-Mu'ammar yang diberikan umur panjang dan termasuk sisa-sisa terakhir dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan Sa'ad bin Malik Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu yaitu bapaknya adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di saat 
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi beliau adalah Sahal bin Sa'ad. Berarti bapaknya namanya Sa'ad. Nama lengkap bapaknya Sa'ad bin Malik bin Khalid. Dan Sa'ad bin Malik ini meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Sahal berkata, Sahal menceritakan tentang dirinya. Syahidtu mutala'inain Ainda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa anabnu khamsa asyrata sanah Aku melihat dua orang yang saling mencaci Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan saat itu umurku sedang lima belas tahun Saat itu umurku sedang lima belas tahun Imam Az-Zahabi juga menyebutkan Wahuwa akhiru man mata bil madinah minas sahabah Wa kana min abna'il mi'ah Artinya beliau adalah termasuk dari Sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah, Sahal bin Sa'ad. Termasuk dari sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang diberikan umur panjang karena umurnya lebih dari 100. Karena umurnya lebih dari 100. Kemudian juga termasuk yang berkaitan dengan uh, dengan diri Sahal Kanas Musahli ibni Saad haznan faghayyarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dulu nama Sahal adalah haz huzn huzn itu artinya adalah sedih maka diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sahal yaitu mudah ada juga yang mengatakan hazan nama beliau yaitu hazan hazan itu artinya sulit Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahala Ya Allah ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kemudahan Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahala Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang engkau jadikan mudah dan engkau menjadikan sesuatu yang sulit itu mudah Ini doa tatkala dalam keadaan sulit Sulitan apapun, baca doa ini. Dan Sahal dulunya namanya adalah Hazan, diganti oleh Rasulullah SAW dengan Sahal. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW merubah nama para sahabat. Nama yang berarti jelek dirubah oleh Rasulullah SAW. Ada perkara yang menarik juga tentang Sahal. Kala Ubaidullah ibnu Umar seorang perawi mengatakan Ubaidullah ibnu Umar tazawaja sahlu bni Sa'din khamsa asyratam ra'ah wa yurwa annahu hadara marratan walima fakana fiha tis'u min mutallaqatih lamma kharaja waqafna lahu wa qulna kaifa anta ya abul abbas qultu ba'dhun nas asqata man nasibahu Sa'dan al-thani Wabahum kenahu abayahya. Ini perkara menarik, bahwa Sahal bin Saad punya istri lima belas. Diriwayatkan kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau suatu ketika mengadakan resepsi pernikahan. Ini cerita dalam kitab Syiar Alamin Nubala, mengadakan resepsi pernikahan. Maka tatkala terjadi resepsi pernikahan beliau, ada sembilan wanita. Yang bekas kerayan dari Sahal bin Sa'ad Sembilan istri beliau Sembilan bekas 
mantan istri beliau. Sembilan-sembilannya hadir. Ketika Sahal keluar dari rumah tersebut, maka sembilan ini menghadang Sahal bin Sa'ad. Kemudian sembilan ini bertanya, Bagaimana kabarmu, wahai Abu Abbas? Bagaimana kabarmu, wahai Abu Abbas? Artinya, ayo nikahi saya lagi. Subhanallah. Ya. Ada yang mencontoh Sahal bin Sa'ad di sini? Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi perkayaan menarik. Inilah hadis yang disebutkan pada uh, yang kita baca sekarang ini. Yaitu, Inna maju'il isti'zah min ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin itu karena pandangan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, Ittala'a rajulun, ini hadis lengkapnya. Ini hadis lengkapnya. Ittala'a rajulun min juhrin fi hujratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mudriyun yahukku bihi ra'sahu. Faqala, law a'lamu annaka tanzuruni lata'antu bihi fi aynika. Innama ju'ilal isti'zan min ajlin nazar. Suatu ketika ada seseorang yang mengintip melalui lubang pada kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang sudah mempunyai rumah ataupun sudah ditempatkan di rumah meskipun mungkin masih kontrakan, maka bersyukurlah rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu hanya gambaran sebatas kamar-kamar. Kamar-kamar. Makanya namanya hujrah. Ya, kamar. Bukan rumah yang besar, ada tempat ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, tidak. Cuma kamar-kamar. Hanya gambaran sebatas kamar-kamar saja. Maka bersyukur, ibu saudari-saudari muslimah. Dan salah satu tan- cara orang yang bisa bersyukur adalah selalu melihat kepada orang-orang yang lebih rendah di bawahnya dalam perihal dunia. Sehingga dia bersyukur kepada Allah. Tidak terlalu banyak menggerutu. Tidak terlalu banyak mengeluh. Tidak terlalu banyak meminta. Ataupun tidak puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang yang lebih rendah dibandingkan kita. Suatu ketika seseorang melihat dari lubang. Bahkan ada lubangnya. Kamar, sudah kamar, ada lubangnya pula. Tidak seperti kita. Rapat, mewah, baik, bagus. Lubang dari kamar Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW membawa mudri. Mudri itu adalah sisir. Sisir yang terbuat dari besi. Yang biasa beliau menyisir rambutnya. Dengan sisir tersebut. Lalu Rasulullah SAW ketika mengetahui ada yang menilik kamarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda. Kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya kamu melihatku. Maka sungguh aku akan tusukkan sisir ini ke matamu. Sesungguhnya izin dijadikan karena untuk menjaga pandangan. Ini menunjukkan bahwasanya satu. Nanti kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis itu. Tetapi itulah hadis lengkapnya. Kan di dalam riwayat kita cuma disebutkan. Inna maju'il isti'zan min ajilil basar. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin karena pandangan. Artinya, 
Minta izin itu agar tidak memandang hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak pantas dipandang oleh orang luar rumah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaq alaih. Artinya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu. Hadis ini menyebutkan di dalamnya sebab disyariatkannya minta izin. Yaitu menjaga pandangan. Sebab disyariatkannya minta izin adalah tujuannya menjaga pandangan. Jangan sampai memandang sesuatu yang ada di dalam rumah yang tidak pantas untuk dipandang. Yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang banyak. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita minta izin. Ketika kita bertamu, maka tidak boleh kita menelik ke dalam. Kalaupun minta izin, jangan sampai kita berdiri depan pintu yang kalau kita berdiri depan pintu tersebut, kalau dibuka pintunya terlihat semua aurat yang ada di dalamnya. Ya, semua aurat yang ada di dalamnya. Contoh misalkan, kalau boleh saya mencontohkan rumah saya ini, kalau seandainya sebelah kiri itu adalah Kadang-kadang kalau banyak perempuan yang masuk, maka itu adalah tempat masuknya perempuan. Maka, semestinya ketika minta izin, maka seseorang hanya mengucapkan di balik dindingnya. Tidak berdiri tepat di depan pintunya. Karena kalau pintunya dibuka, maka akan terlihat seluruh ruangan keluarga. Dari kamar-kamar yang ada, kemudian ruangan-ruangan yang ada. Maka, begitu pula rumah-rumah yang lain. Usahakan jangan sampai kita berdiri ketika minta izin di tempat yang kalau dibuka pintu akan terlihat seluruhnya. Ya, akan terlihat seluruhnya. Dan tidak pantas seorang muslim untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Karena itu aurat aurat keluarga. Ya. Dan di Arab Saudi pernah kejadian saya waktu itu Kegiatan rutin saya salah satunya adalah mendatangi penjara di Arab Saudi setiap hari Ahad. Penjara resmi yang dimiliki oleh kepolisian Arab Saudi. Di situ kita akan mendapati, saya akan mendapati tenaga kerja baik wanita ataupun laki-laki Indonesia. Kemudian kita mengadakan kajian untuk mengingatkan tentang agama Islam, kemudian juga ilmu-ilmu Islam. Salah satu yang dipenjara pada waktu itu adalah yang saya dapati dia masuk penjara karena diadukan oleh orang Arab Saudi karena dia naik pagar untuk melihat keadaan rumah di samping. Itu. Karena syariat Islam dijalankan, maka dia boleh untuk mengadukan hal tersebut. Karena apa yang ada di dalam rumah itu adalah aurat. Tidak dapat dilihat kecuali orang-orang yang berhak untuk melihatnya. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dimaksud dengan Bahwa sebab disyariatkan yang meminta izin adalah untuk menjaga pandangan Faedah yang kedua dari hadis ini yaitu Minta izin Tujuannya adalah Agar tidak melihat sesuatu yang dibenci Untuk dilihat Meminta izin Tujuannya adalah agar tidak melihat sesuatu yang dibenci untuk dilihat. Maksudnya dibenci oleh penghuni rumah untuk dilihat oleh orang luar rumah. 
Pelajaran yang ketiga Hadis ini menunjukkan dalil tentang adanya kias di dalam hukum Islam. Kias. Adanya kias. Kias itu artinya adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Karena terdapat sifat kesamaan dari sesuatu dan sesuatu tersebut. Seperti misalkan di dalam zakat fitur. Zakat fitur Menyamakan kurma Boleh kita zakati Dengan beras Boleh kita zakati Kenapa? Karena Antara kurma dengan beras Sama-sama ada Kesamaan Ada illat al-jami'ah Ada sebab yang menyamakannya Apa itu? Kedua-duanya makanan pokok Maka para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini adalah dalil tentang benarnya sandaran hukum dengan kias. Karena Rasulullah SAW di sini bersabda min ajlil basar. Itu karena menjaga pandangan. Maka semua hal yang dikiaskan dengan menjaga pandangan, maka ini termasuk daripada disyariatkan dalam Islam. Ya, disyariatkan dalam dalam Islam. Yang jelas hadis ini sekali lagi dalil tentang adanya kias. Kias itu salah satu sandaran hukum Islam. Yang pertama dan yang pertama yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian setelah itu ijma'. Kemudian setelah itu kias. Kias ini ada syarat-syaratnya. Yang jelas hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya kias salah satu hukum atau sandaran hukum dalam Islam. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya minta izin dijadikan untuk tujuan menjaga pandangan. Nah, kata-kata min ajlil basar, karena menjaga pandangan, maka karena ini adalah sebuah illat, sebuah sebab. Apabila ada sebab pada benda ini, apabila ada sebab pada benda ini yang sama, sebabnya, maka bisa disatukan satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh misalkan, dalam Zakat Zakat harta Maka Illat zakat emas Dan zakat perak adalah barang berharga Maka begitu pula di zaman sekarang Bisa disamakan antara emas dengan perak Dengan Apa? Dengan uang kertas Kenapa? Karena dua-duanya ber Berharga nah, Ini dia Ini yang disebut dengan kias Dan kias adalah salah satu Sandaran hukum dalam Islam Kias adalah salah satu sandar hukum dalam dalam Islam. Taib, bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkan minta izin walaupun yang bertamu adalah mahramnya. Disyariatkan minta izin walaupun yang bertamu adalah mahramnya. Karena agar tidak terbuka auratnya. Misalkan mahramnya, mahram seorang perempuan misalkan adiknya, bapaknya, kemudian pamannya, mahram seorang perempuan. Maka meskipun mahram perempuan tersebut 
maka tetap disyariatkan untuk minta izin karena agar tidak terlihat auratnya Kemudian para yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah seseorang tidak perlu untuk minta izin ketika memasuki rumahnya. Tidak perlu minta izin ketika memasuki rumahnya sendiri. Kenapa? Karena ilatnya sudah hilang. Apa arti ilat, Pak? Sebab, sebabnya hilang. Sebab minta izin untuk apa? Untuk menjaga pandangan. Kalau rumah sendiri tidak perlu dijaga pandangannya. Ya, maka tidak diperlukan untuk minta izin. Akan tetapi lebih baik dia mengucapkan salam ya, agar rumahnya berkah dan juga mengucapkan bismillah. Bismillah kemudian asalamualaikum. Bismillah agar syaitan tidak masuk ikut bersamanya. Kemudian asalamualaikum agar rumahnya berkah. Adapun minta izin tidak perlu karena itu adalah rumahnya sendiri. Kalaupun terbuka auratnya, maka pada saat itu tidak mengapa karena dia berhak untuk melihat aurat tersebut. Ya, maksudnya aurat perempuan, aurat istri. Ya, dia berhak untuk melihat aurat tersebut. Kemudian Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis hadis yang ke-888. Wa an Rabi'i bin Khirash, saya ulangi, wa an Rabi'i bin Hirashin radhiyallahu anhu qala haddatsana رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمع الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل راه أبو داود بإسناد صحيح أرتنيا dari Rabi'i Ibn Hirash. Dia berkata, Kami diberitahu oleh seseorang lelaki dari kabilah Bani Amir. bahwasanya ia meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang beliau ada dalam rumahnya. Kemudian orang itu berkata, Apakah aku boleh masuk? Rasulullah SAW bersabda kepada pelayannya, Keluarlah menemui orang ini. Dan ajarkanlah cara meminta izin kepadanya. Katakanlah, Padanya supaya orang mengucapkan Assalamualaikum Apakah aku boleh masuk Orang itu mendengar keterangan Nabi Muhammad SAW Lalu beliau mengucapkan Assalamualaikum Apakah aku boleh masuk Nabi Muhammad SAW Lalu memberikan izin kepada orang tadi Dan ia pun masuk Hadis riwayat Abu Daud dengan sanat yang sahih Para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT Kita bahas tentang biografi dulu Biografi pada hadis ini adalah Al siapa tadi? Rib'i ibn Hirash. Rib'i ibn Hirash. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang Rib'i ibn Hirash radhiyallahu an. Disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala nama asli beliau Rib'i bin Hirash bin Jahsh bin Amr Rib'i bin Hirash bin Jahsh bin Amr Rib'i bin Hirash bin Jahsh bin Amr Imam Az-Zahabi mengatakan al-Imam beliau adalah imam di dalam ilmu al-Qudwah yang patut dicontoh al-Wali 
pemimpin al-hafiz yang ahli hadis dan ahli baca Al-Qur'an al-hujjah yaitu sebagai orang yang berilmu yang kuat pendalilannya orang yang berilmu yang kuat pendalilannya Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tentang Rib'i bin Hirash sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarah Alamin Nubala Rib'i kata Muhammad ibn Ali As-Sulami seorang ulama beliau mengatakan ra'aitu Rib'iya bin Hirashin marra bi'isharin wa ma'ahu mal fa wada'ahu ala qurbus sarjahu thumma ghattahu wa marra Aku melihat Rib'i bin Hirash Beliau melewati Isyar Melewati Isyar Isyar itu seperti uh, Kebun-kebun Dan beliau membawa harta Maka Beliau meletakkan Harta tersebut Di atas kantong pelananya Atau di dalam kantong pelananya Thumma ghattahu Wamar. Kemudian setelah itu beliau menutupi pelananya tadi. Kemudian beliau pergi. Ini menunjukkan para ekwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kuatnya tawakal yang dimiliki oleh Ribi ibn Hirash radhiyallahu anhu. Kemudian para ekwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rabi'i bin Hirash wafat pada tahun 101. Rabi'i bin Hirash wafat pada tahun 101. Poin kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna dari hadis ini. Dia berkata, kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Banu Amir Bahwasanya ia meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beliau ada di dalam rumahnya. Kemudian orang itu berkata, "Apakah aku boleh masuk?" Eh, salah ya. Betul ya. "Apakah aku boleh masuk?" Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rib'i bercerita kami diberitahu oleh seseorang lelaki dari kabilah Bani Amir bahwasanya ia meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rib'i bin Hirash, mohon maaf bukan sahabat, akan tetapi beliau adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Karena dilihat dari wafatnya, yaitu meninggal pada tahun 101. Ada yang mengatakan 104. Maka belum ada sahabat yang meninggal pada tahun sekian. Sepengetahuan saya. Ini tabi'i. Rabi'i bin Hirash. Makanya di sini beliau bercerita, kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Bani Amir. Nah, ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini adalah sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Bani Amir. Beliau meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang Beliau ada di dalam rumahnya. 
Kemudian orang itu berkata, apakah aku boleh masuk a'aliju? Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada pembantunya, ukhruj ila hadha fa'alimul isti'zan. Kata Rasulullah SAW bersabda kepada pelayannya, keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun tamu maka perlu diajari tentang adab. Ya, tentang adab. Kemudian setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin kepadanya. Katakanlah padanya supaya ia mengucapkan Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Kemudian orang itu mendengar keterangan beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini hadis menunjukkan bahwa e, meminta Meminta izin termasuk adab di dalam bertamu Meminta izin termasuk adab di dalam bertamu Tinggal nanti khilaf diantara ulama Apakah salam dulu ataukah minta izin dulu Kalau di sini kita lihat Rasulullah SAW Memintakan apa? Mengucapkan salam dulu sebelum minta Minta izin Mengucapkan salam dulu sebelum minta izin Baik, hadisnya bisa dipahami insyaAllah ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuk. Ya, memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuk. Azan sudah? Nah, silahkan. Ya, kita lanjutkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah SWT. Makna hadis ini, katakanlah padanya supaya mengucapkan Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Jadi seakan-akan di sini salam duluan baru setelah itu minta minta izin. Padahal Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk rumah selain rumah-rumah kalian. Sampai kalian meminta izin kepada mereka dan mengucapkan salam. Nanti kita akan kupas kenapa ini mana yang lebih benar. Apakah minta izin dulu atau salam dulu. Kemudian hadis ini sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis selanjutnya. Pada yang kawan dirahmati oleh Allah SWT. An-kirdata benil hambal. Radiyallahu anhu qal. Ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi walam usallim. Faqala nabiya sallallahu alaihi wasallam. Irja'a. Faqulis salamu alaikum adkhul Rawahu Abu Dawud Wa Tirmidhiyu Wa qala hadithun hasan Dari Qildah bin Hanbal Biografi dari Qildah bin Hanbal Tentunya nama yang seperti ini adalah nama yang Jarang beliau meriwayatkan hadith Rasulullah SAW Dari Qildah bin Hanbal Atau uh, Qildata bin Hambal
Al-Hambal Di sini tidak terlalu disebutkan siapa beliau e, Tidak dapat saya beberapa biografi beliau Kildah namanya menamanya Kildah bin Al-Hambal. Nama lengkapnya yaitu Kildah bin Abdullah bin Al-Hambal. Kildah bin Abdullah bin Al-Hambal bin Mulail, Mulail bin Mulail. Baik, tidak ada beberapa yang bisa kita ambil Sampai wafatnya pun tidak disebutkan Tahun berapa Kita lewati saja Dari Kildah bin Al-Hambal anhu Dia berkata Aku mendatangi Nabi Muhammad SAW Lalu masuk ke dalam rumahnya Dan tidak mengucapkan salam Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda Kembalilah dan ucapkan Assalamualaikum Apakah aku boleh masuk Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tata cara masuk. Ya, bagaimana tata cara masuk. Dan hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Lihat sekarang beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu mengucapkan salam sebelum berbicara mengucapkan salam sebelum berbicara baik itu masuki rumah orang atau bertemu dengan kawan mengucapkan salam dulu sebelum berbicara maka misalkan kita ketemu di warung kita ketemu di luar ya maka tidak tidak baik kalau seandainya kita yang sudah mengetahui adabnya tidak mengucapkan salam. Bahkan kita harus menyebarkan salam di tengah kaum muslimin agar tahu bahwasanya itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk ke dalam rumah sebelum salam, maka dia tidak boleh berbicara kecuali setelah mengucapkan salam, meskipun sedang berada di di luar rumah. Mengucapkan salam sebelum berkata-kata. Kalau sudah ada orang masuk ke sebelum salam, maka tidak boleh dia berkata-kata sebelum mengucapkan salam. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya mengeluarkan orang yang sudah masuk agar belajar bagaimana cara minta izin. Tentunya kalau seandainya tidak terdapat bahaya ataupun me- menyakiti perasaan ya maka ini diperbolehkan 
Karena sahabat di sini dia masuk, kemudian Rasulullah SAW mengatakan irje pulang keluar dulu engkau ucapkan salam. Baru setelah itu minta izin. Ini tentunya boleh mengeluarkan orang yang sudah masuk ke dalam rumah tanpa salam. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi setelah dia mengucapkan salam. Dan ini dilihat dari maslahat dan mafsadahnya. Dilihat kepentingan baik dan keburukan yang akan datang. Kalau seandainya dikeluarkan lagi ternyata dia bulik. Mau dikeluarkan aku bulik ya sudah. Maka pada saat itu jangan. Jangan dilakukan. Karena ditakutkan akan menjadi kegentingan di tengah masyarakat. Ini kira-kira bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kajian riyadus salihin Dan insyaAllah setelah salat isya' kita akan membahas tentang fiqhus sirah al-nabawiyah Yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ada masih 10 menit jika ada pertanyaan dipersilahkan. Nah. Baik tentang kitab Riyadhus Salihin ataupun kitab yang lainnya. Untuk kitab Riyadhus Salihin ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau saya perhatikan Ya, e, kita salam beberapa bab lagi ada sekitar dua bab beberapa hadis coba hitung dari hadis berapa ya ada tiga bab di hadis 874 Sampai kepada hadis 893 Itu berapa hadis berarti? 7493 hadis Nah setelah 19 hadis nanti ada Kitab baru, bukan kitab salam lagi Kitab baru, yaitu kitabul janais Nanti terserah kawan-kawan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian Apakah riyadus salihnya dilanjutkan Ataukah kita fokus kepada sejarah Ya, sejarah Karena kemarin itu ada yang minta sejarah Yang minta malah enggak pernah hadir Ya, sejarah Karena kita kekurangan sejarah, belajar sejarah Jarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengenalkan kedua orang tua saya tentang sunnah, tapi malah ibu saya mengucap bahwa ilmu yang kamu dapat sesat dan disuruh ikut aliran yang gencar melaksanakan bid'ah, bahkan dianggap durhaka. Apa yang harus saya perbuat? Sama. Apa yang harus diperbuat tadi? Sama. Ya. Kemudian yang kedua apa? Bahwa itu sudah terjadi pada siapa? Rasulullah. Kudwa. Yang ketiga apa? Nah, banyak ibadah. Yang keempat apa? Hah? Barusan di, di, 
Hah? Tidak sendirian yang kelima. Yang keempat apa tadi? Tidak membalas cacian dengan cacian. Yang kelima, minta tolong sama Allah. Kita tidak sendirian. Ya. Begitu ketika kita berdakwah. Dan khusus untuk orang tua, jangan dilawan. Jangan dilawan dalam artian jangan mengangkat suara, jangan bertengkar. Ya. Bahkan mendakwahinya dengan cara mengambil perasaan beliau. Misalkan kita ingin mengeluarkan orang tua kita dari kesyirikan. Maka kita nasihati pelan-pelan. Ya, bahwa perbuatan kesyirikan adalah menyebabkan kekal dalam neraka. Kita ambil perasaannya. Saya tidak ingin tidak bertemu dengan abah dan mama di surga kelak. Ya. Maka ini mengambil perasaan. Cuma saya berpesan sebelum itu ketika kita berdakwah kepada keluarga dakwahkan kalimat tauhid. Ini adalah senjata paling jitu. Karena permasalahan-permasalahan yang ada adalah Ketika seseorang tidak faham dengan sebenar-benar pemahaman kalimat tauhid tentang asyhadu alla ilaha illallah dan yang kedua asyhadu anna muhammadan rasulullah dan ini dituntut agar kita belajar benar-benar kalimat tauhid dua kalimat syahadat tersebut ajari orang tua dengan baik dan benar misalkan yang pertama yang kita fokuskan adalah makna Dua kalimat syahadat. Maknanya apa? Artinya mungkin sudah paham, sudah paham. Maknanya apa? Kemudian konsekuensinya apa? Baru setelah itu mereka akan tahu apa kebalikan dari asyhadu alla ilaha illallah. Apa konsekuensi-konsekuensinya? Tanpa Anda jelaskan. Ada sebagian kawan-kawan kadang-kadang atau sebagian orang yang sudah mengkaji sunnah, maka dia datang ke rumahnya ke rumah orang tuanya. Kemudian asal main ponis. Ya, kalian semua musyrik. Ini perbuatan bid'ah. Maka ini tidak benar. Karena tidak benar bukan dari sisi statementnya, akan tetapi tidak benar dari caranya. Kenalkan dulu makna dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian mengajari orang tua tidak seperti mengajari Kawan, murid, mereka lebih tua. Mereka yang dulu melahirkan kita. Mereka yang dulu menjadikan pangkuan mereka sebagai tempat tidur kita. Mereka yang dulu menyuapi kita. Mereka yang dulu membasuh najis yang ada pada tubuh kita. Dan semisalnya. Bagaimanapun orang tua mempunyai perasaan lebih tinggi dibandingkan anaknya. Maka ketika mengajari anaknya, yang mengajari orang tuanya, jangan sampai merendahkan orang tuanya. Diajak berpikir. Dengan cara bertanya, misalkan, tadi ulun dapat di pengajian, bahwa makna asyadu alla ilaha illallah, disebutkan bahwa tidak ada 
ilah sembahan yang berhak diibadahi. Padahal yang ulun kenal selama ini tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira bujurkah maka itu? Beliau kemudian tidak faham kan? Bahkan mungkin yang hadir sekarang saja tidak faham. Ya, maka setelah itu kita jelaskan, jelaskan baik-baik pelan-pelan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya jangan lupa berdoa. Hidayah milih Allah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Berdoa agar dimudahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW meminta agar Rasulullah SAW berdoa agar ibu beliau masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda. قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فقلب واحد. anak hati anak-anak seluruh manusia hati hati mereka itu diantara dua jari jemarinya Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan bolak balikan sekehendaknya Allah akan bolak balikan sekehendaknya maka ketika hati sudah diberikan petunjuk yang mendakwahi sebentar saja sudah masuk Maka minta kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan menjelaskan yang benar. Rabbi Shrahli Sadri, Wajasli Amri Wahlul Uqdatan Milisan Yaqohu Qauli. Wahai Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku dan lepaskan ikatan-ikatan pada lisanku. Ini doa yang sangat bagus. Yang pertama, lapangkan dadaku. Agar kita mempunyai ilmu sebelum berdakwah. Yang kedua, mudahkan urusanku. Urusan berdakwah dimudahkan. Yang ketiga, yaitu, dan lepaskan ikatan-ikatan pada lisanku. Dipermudah seseorang menjelaskannya. Maka begitulah mendakwai orang tua. Harus dipenuhi dengan usaha yang baik dan juga doa. Wallahu a'lam. Apa derajat hadis yang mengatakan bahwa jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka syaitan berkata tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Hadis riwayat Bukhari sahih. Ya hadis sahih. Jadi ini termasuk daripada uh, adab masuk rumah, mengucapkan salam, kemudian juga mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim dalam beberapa hadis Apabila ada orang masuk dalam rumahnya dengan mengucapkan bismillah maka syaitan mengatakan kepada kawannya la mibitalakum enggak ada tempat nginap di sini Cari lain enggak ada tempat nginap Subhanallah Apabila dia makan dan mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan kepada kawannya, la asya'alakum, tidak ada tempat makan malam. Loh Ustaz, bukankah itu tidak, syaitannya sudah enggak masuk. Kemudian kok mengatakan, tidak ada makan malam. Berarti kan kemungkinan bisa masuk kalau tidak mengucapkan bismillah. Maka bagaimana memahaminya? Maka syaitan bisa dari luar, bisa dari dalam. Sudah di dalam dia. 
sudah di dalam ya ini para ikhwan dirahmati Allah di antara yang sudah di dalam istri-istri yang tidak salat ini setan-setan jenis manusia ya istri-istri yang bermaksiat ini setan-setan jenis manusia atau suami-suami yang bermaksiat wallahu a'lam Sebentar Ya, sahih Hadis riwayat imam muslim yang saya katakan tadi Dan Ini termasuk amalan luar biasa Masuk Ketika kita masuk Mengucapkan bismillah Kemudian salam Assalamualaikum Ketika kita keluar juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita makan Mengucapkan Bismillah Dan seterusnya Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh